0: Oui. Ah, tu peux dire Tamayo. En France, on dit Tamayo. Oui. C'est Tamajo. Tamajo.
1: D'accord. Les, les yeux
2: fermés. Les yeux fermés. Les yeux fermés.
1: Bonjour à tous. Et bonjour à toutes et à tous. Il est 13h, vous êtes sur le Radio Campus paris.org Les yeux fermés numéro 7. Cirmose au micro avec le collectif ADC Léa Rose. Bonsoir. Et PH.
3: Salut.
2: Bonjour, pardon.
3: Il n'y a pas de souci. Vous
1: allez bien <rire>
3: Elle ouais, est fatiguée, ouais, ça va. très, très fatiguée, ça je va. vois ça. On est là, on est là. Et ouais. toi, euh, Sœur Moïse ben,
1: écoute, pour euh, moi tout va bien. Écoute, okay. euh, sans plus tarder, je vous présente. Euh, nos deux AVD qui vont passer cette heure avec nous, alors nous avons Anna Tamajo, Coucou. qui est euh, artiste, photographe, oui. et vous allez passer euh, dans le quart d'heure des couleurs avec PH. Et notre deuxième invité, Mathieu Weisser. Bonjour. Alors vous êtes passionné de manga, mais justement on va parler de manga, vous allez passer dans le dans, « Ton avis il m'intéresse ». Ce sera dans un quart d'heure environ. Donc, sans plus tarder, on commence l'émission avec « Comme de bien entendu » avec Léa Rose.
4: Comme de bien entendu.
3: Salut Léa
2: Salut, euh, Dieu PH non, ça va bien.
3: Ça va, ça va, ça va. Tu nous as dit bonsoir tout à l'heure
2: J'ai dit bonsoir parce que, comme j'ai envie de dormir, du coup, ça tombe bien. Ok, t'es
3: fatigué donc 13h, mes amis. Bon, on retrouve euh, bah, allez, avec ces anecdotes, mis à part se tromper au niveau de l'heure. T'as pas un petit truc à me raconter là sur ta dernière expérience au, au ski Je crois que t'es parti. Euh...
2: Ouais. Ouais, c'est, temps, vrai. Là. Ouais, c'est vrai. T'es arrivé à un truc, non euh, En fait, mon fils, il est dans la restauration et, euh, et du coup, il fait beaucoup de, de, de. Il fait beaucoup de manger, en fait. Il est cuisinier. Non, il est cuisinier. Il, est il fait beaucoup de, de manger, donc il est cuisinier. Il est, cuisinier. Non, non, il est ah. chef de cuisine. Euh, et en fait, il fait beaucoup de, 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 de céréales, le, le riz. Et en, en l'occurrence, celui-ci, c'est le, je vais bien le dire pour vous, vous allez comprendre après, c'est du boulgour. À ah, le, le boulgour. Du blé concassé, je crois, c'est ça. C'est très, très bon. Et pour l'aider, j'ai dû faire un service le midi avec lui, à deux reprises, hein, parce que ça, ça est aussi à Paris. Et, euh, et souvent. Euh je dis Goulbourg. <rire> Parce qu'en fait, comme je suis malentendante, je fais de la dyslexie. Et donc, les, les clients, c'est bien, me dire oh, « Bon, messieurs, dames, alors vous avez aujourd'hui, euh, vous avez du poisson, euh, vous avez euh, un beau saumon, du sashimi de saumon, avec des herbes, machin, et des épices du monde, accompagné de Goulbourg. Ok bon les gens me regardent hein, c'est pas il y a un problème hein, c'est quoi ça le, le goût de bourre et mon fils d'autre côté qui me fait non 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 avec des grand geste, hein, c'est pas boule gour maman et bien il dit écoutez excusez nous ma mère est un peu malentendante, donc c'est pas du boule gour il faudrait que
3: tu prennes une fiche non pourquoi ouais, tu voilà. te mets pas un post-it sur la main
2: non mais en fait il m'a dit comme ça ça s'est répété quand même pas mal de fois donc il m'a dit écoute maman comme tu me fous vraiment les boules à chaque fois que tu te dis ça tu vas te dire boule tu vas penser à moi tu vas dire boule gour donc du coup je me trompe plus ok donc, donc voilà voilà. Donc voilà, ça non. c'était
3: la, ça, c'est la petite aventure. Euh... Non,
2: en fait, quand on le vit, c'est toujours plus drôle, hein, évidemment.
3: Alors bah, du coup, comme tu nous ramenais à ce qui est culinaire, ce, ouais. qui est ce que l'on aime tous, hein, c'est manger, quel plaisir. Bah oui, Justement, Jérémy, je crois qu'il est cuisinier.
2: C'est ça. Jérémy est chef de cuisine. Là, il est à Genève, en fait. Il, ouais. a, il a son propre restaurant dans un centre de bien-être qui s'appelle Insensé. Voilà. Et il euh, a une soupe qui s'appelle Elle Soupe, vous pourrez le voir aussi sur Facebook, L, L, grand L majuscule apostrophe et soupe. Et cette soupe, bah, il, il voyage avec euh, tous les, euh, les, les légumes du, du jour, en fait c'est horrible, de, au rythme des saisons. Il va travailler des soupes par rapport à ce qui existe au jour le jour. En Alors, fait, a, attends, que je,
3: que je comprenne. Donc, du coup, lui, il est cuisinier, donc voilà. c'est un, un créateur, ouais. hein, c'est-à-dire qu'il s'oriente vers la création culinaire.
2: Voilà, en et donc l'idée,
3: soupes. c'est de faire ressortir des, des goûts, des
2: saveurs Voilà, il, refait, il fait ressortir ses saveurs en invitant et en faisant des événements, surtout, c'est très intéressant, avec des personnes en situation de cécité, il y a des gens aveugles, carrément qui se prennent un plaisir à goûter ces soupes et puis euh, il retrouve les ingrédients. Et le fait de retrouver les ingrédients de la soupe qu'il crée, bah, il est content parce que ça prouve que, que les saveurs sont là, ça prouve que, que les goûts sont là et, voilà, et c'est retrouvé systématiquement pratiquement par toutes les personnes qui font ces tests. C'est il générique. s'intéresse
3: au goût aussi parce qu'il a eu aussi une belle formation, il oui. l'a fréquenté. Euh...
2: Il sort de l'école du Casse. C'est ça. Voilà. Et, euh, et donc, il a eu plusieurs expériences, en l'occurrence plusieurs restaurants sur Paris. Et puis là, il a été appelé à Genève par quelqu'un qui connaissait sa cuisine.
3: Donc soupe du printemps, naturelle, sans gluten, sans lactose.
2: Alors, on, l'a fait, on l'a fait goûter à plusieurs amis euh, là en France. Moi ici à Paris, je suis revenue avec, euh, avec des soupes. J'ai fait goûter ces soupes donc, à des okay. amis euh, atteints de cécité. cités.
3: Donc Léa, mamie soupe, elle nous a sorti. Alors quels, quels, quels étaient les ingrédients Qu'est-ce qu'on peut en trouver là-dans Il les...
2: y en a deux. Avec Je crois qu'il y a euh... de la carotte,
3: voilà. de la patate douce.
2: C'est ça. c'est ça, ça se boit chaud ou froid, c'est délicieux. Du fait.
3: curcumin.
2: Voilà, carotte, patate douce, curcumin, ça c'est la première des soupes. Et la deuxième soupe, c'est asperges, d'études et menthe. Et réellement, quand tu goûtes la soupe, tu fais, euh, tu fais la part des trois produits. Tu fais, tu, tu vois tu sépares dans ta tête et gusta- les papilles reconnaissent les trois ingrédients. Wow. C'est impressionnant. Ce que j'apprécie, perso, moi c'est le,
3: le, déjà le concept en lui-même oui. de rap, de se rallier
2: voilà. avec
3: des personnes non-voyantes pour aider ouais. aussi au niveau gustatif.
5: C'est ça. À
3: faire connaître un peu le, la saveur à travers les non-voyants. Superbe idée. Oui. Et puis en plus, euh, j'ai retenu que il y a une partie de ce qu'ils récoltent.
2: Voilà, absolument. Il y, il y a reversé, un don il qui est reversé. 50 centimes euh, d'une association qui s'appelle faux Early Life. Ok, 50 centimes, c'est une euh,
3: association africaine.
2: Voilà, c'est ça. C'est une, c'est une association africaine pour acheter un maximum de, euh, de couveuses. Euh, tu vois tout, tout ce qui est matériel puriculture, puriculture pardon, euh, parce que là-bas ils n'ont pas tout ça. Et donc il y a des bébés qui, euh, qui ne sont pas euh, voilà, va bien.
3: Ok, voilà. et eh ben, faites-vous plaisir, allez déguster tout ça. Je vous dis à très vite. Et donc, nous enchaînons certainement avec un morceau musical.
6: In five, four, three, two, one. <rires>
7: Start feeling like prisoners helpless Till someone comes along on a mission and yells, sí, A visionary, vision is scary Can start a revolution Polluting the airwaves, a rebel So just let me revel and bask In the fact that I got everyone kissing my ass And it's a disaster, such a catastrophe For you to see so damn much of my ass You ask for me, well I'm back, na 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 and then I'm gonna enter in and up under your skin like a splitter The center of attention, back for the winner, I'm in a resting. The best thing's investing, investing In your kids' ears, and nesting attention please, feel attention. soon as someone mentions me, here's my ten cents, my two cents is free, a nuisance, who sent, you sent for me, now this looks like a job for me, so everybody just. Ass kick worse in the middle in biscuit bastards and moby you could get stoned by obi you 36 year old boy had it mm-hmm. you don't know me you're too old let go it's over nobody listen to techno now let's go just give me the signal i'll be there with a whole this full of new insults i've been dope suspenseful with a pencil ever since prince turned himself into a symbol but sometimes man it just seems everybody only wants to discuss me Must mean I'm disgusting, but it's just me, I'm just obscene yeah. So I'm not the first king of controversy I am the worst things, I'm self-expressly To do black music so selfishly And use it to get myself wealthy hey. There's a concept that works. 20 million of the white rappers emerge But no matter how many fish in the sea It'll be so empty without me Now
1: Alors c'était Eminem et son titre Wiz Out Me dans les yeux fermés. Ton avis m'intéresse. Dans ton avis m'intéresse du jour, nous allons parler de manga japonais avec notre invité. Mais avant de parler de ce sujet, on école le micro-trottoir et la question 1 Et la question est, quels sont vos, euh, vos, euh, vos goûts en matière de manga et pourquoi
2: moi personnellement, déjà je suis une fille et comme pas mal de filles dans ce milieu, on va dire, j'aime le yaoi. Euh, mais il n'y a pas que ça, j'aime beaucoup les shonen aussi. J'aime pas trop les shoujo. Après, ça peut défendre, dépendre de certaines personnes, mais voilà, moi je suis plutôt sur shonen, yaoi.
0: Je regarde pas de manga personnellement. Et euh, Moi je suis beaucoup beaucoup Seinen, j'ai commencé par du shonen comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, mais là je suis vraiment centrée sur du Seinen comme euh, Monster ou euh, Ergo Proxy, des choses comme ça, parce que ça m'intéresse beaucoup plus, mais il y a beaucoup moins de fans, malheureusement.
1: Quels sont vos goûts en termes de manga et
4: pourquoi Alors c'est des trucs un peu quand même, enfin mature dans le sens, euh, pas le truc enfantin, mais qui qui parlent de sujets assez... euh... Assez, enfin, j'aime beaucoup tout ce qui est dystopie les huis clos aussi euh, comme euh, pour les genre, dans les je, je, je suis pour pas mal de vidéos aussi japonais donc les trucs genre danganronpa où il y a mirai nikki aussi des trucs euh, où il y a des gens qui meurent mais il y a vraiment beaucoup de psychologiquement c'est assez avancé et je suis toujours traumatisé d'ailleurs j'en parlais avec par school days qui est un animé euh, et un manga aussi euh, bien dur comme il faut donc plutôt de ouais, assez mature et euh, qui font réfléchir
8: euh, ouais, bah Pour commencer Dragon Ball, euh, c'est, c'est la base, c'est avec ça que j'ai grandi. Euh, il ouais, y, a, y, a y a certaines valeurs dedans qui, qui ont fait que bah, j'ai tout de suite accroché. Et euh, comme je disais là maintenant avec le temps en fait il euh, y en a d'autres qui prennent le dessus, il faut forcément que ça évolue. Et euh, donc en, en ce moment je suis à fond dans One Piece. Euh, j'ai commencé avec beaucoup de retard. J'ai bouffé ouais, 600 épisodes en, en, en deux mois, donc euh, voilà quand on, euh, quand on retombe dedans, là c'est vraiment euh, pas à moitié. Quoi. Et sinon, je euh, sais pas, c'est aussi le, le, pour le, comme je disais, le côté graphique, euh, étant donné que je dessine pas mal, c'est, c'est une source d'inspiration. Ouais.
1: Quels sont vos goûts en termes de manga et pourquoi
8: Alors quels sont mes goûts euh, J'aime bien tout ce qui porte sur l'aventure, sous, euh tout ce qui va être l'entrée du la réalisation des rêves et puis euh, l'aboutissement de soi, la quête quoi. Comme dans One Piece, comme dans Naruto, réaliser ce qu'ils ont envie de, de faire. C'est, c'est ce que je cherche dans les mangas. Après forcément, bah, les, les pouvoirs magiques, les délires des personnages, la puissance qu'ils vont pouvoir développer, la comparaison qu'on pourra faire avec les autres aussi, c'est, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Ouais.
1: On est de retour dans le studio. Et on va parler de manga avec notre invité Mathieu Weisser. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Donc euh, avant de parler euh, des mangas, euh, qui es-tu euh, en quelques mots
4: alors, en quelques mots, je suis alors euh, ce qui je pense, ça peut, peut me paraître important. Je, je suis à peine trentenaire, mais je regarde toujours des dessins animés, donc et lis des, des bandes dessinées en noir et blanc. Alors, je suis professeur de, de musique en collège, par exemple, et je suis alors amateur de manga. Mais ma spécialité en fait, et si j'y connais pas mal en manga, c'est grâce au travail que je fais sur la musique de jeux vidéo en fait.
1: Ah, d'accord. Donc, on, on va en, en parler aussi. Euh, c'est une des voilà des 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 nouvelles évolutions du manga bah, qui, qui s'exportent euh, dans le jeu vidéo. On en avait parlé euh, euh, dans les yeux fermés numéro 6. Donc euh, pour revenir au manga, où oh, le manga euh, est-il né
4: Alors le manga c'est originaire du, du Japon, donc la, la petite péninsule tout à l'ouest des maps monde Enfin tout à l'est, ou là, enfin à l'ouest si on fait le, le tour de l'autre côté, hein, ça, on s'y non, retrouve non, toujours.
1: On n'est pas très bon en géographie. Oh, donc, euh, et euh, la particularité des mangas avec euh, les autres styles de, de BD, par exemple la BD française, euh, quelles sont les, les différences Alors, une des grandes différences, c'est
4: que c'est normalement en noir et blanc. C'est un, donc, c'est, même s'il peut y avoir des, des, des dégradés, quelques couleurs, mais c'est par son format de, de, de parution qui, en général, c'est dans des... Ça se vend par tome, en général maintenant nous en Europe on les achète par tome, mais ça paraît pas comme dans des journaux spécialisés épisode par épisode de 15-20 pages, bon, bah, ça peut y avoir plus. Donc en noir et blanc c'est, donc, c'est un modèle économique assez particulier, et ce qu'on retient souvent c'est les grands yeux des personnages avec des, long, des formes assez longilignes par exemple si on regarde aussi des toutes petites nuques des petits coups alors que la tête paraît énorme que les yeux aussi sont très très grands et euh, pour couper court par ce qu'on dit souvent que les, les japonais qui ont euh, comme euh, beaucoup de peuples asiatiques les yeux bridés qui font des grands yeux pour, euh, comme s'ils en voulaient euh, eux-mêmes c'est pas tellement pour ça, c'est qu'en fait un des Des papas du manga, donc dans les années 50, avaient vu Blanche-Neige et Sept-Nains et avaient trouvé qu'on pouvait être très expressif avec le jeu qu'on pouvait avoir justement sur des grands yeux. C'est pour ça qu'il avait reproduit ce dessin-là.
1: Ah, d'accord, d'accord. Ben, ça, je ne savais pas justement. Ben, là, je viens d'apprendre une une chose importante des mangas. Et pour euh, parler de l'histoire, on voit souvent euh, dans les histoires des mangas, ça parle beaucoup de de la kamadra, Kamadra. Oh là là. camaraderie exactement merci les amis voilà, les de, de l'entraide de la solidarité voilà du dépassement de soi euh, pour, c'est imprégné dans la culture japonaise
4: alors de ce que comme je disais je suis pas non plus un grand spécialiste de la culture japonaise mais il y a le, le, le pendant on va dire euh, positif de la culture japonaise c'est assez une communauté assez euh, très enfin très portée sur le pas forcément l'entraide mais le travail de groupe alors Pour le côté économique, il y avait toutes les grandes entreprises euh, fortes, avec des pensées un peu corporatistes, on va dire, pour simplifier beaucoup quand même, de, par exemple, toujours travailler, toujours aider le, le groupe mais euh, le côté un petit peu moins sympa c'est que si vous n'êtes pas dans le groupe vous êtes littéralement mis à l'écart et là évidemment vous vous retrouvez tout seul mais il y a ce côté d'essayer de, toujours de s'entraider d'aller de viser plus haut de, de mmh. s'élever et ce qu'on retrouve de toute façon sous d'autres formes dans la culture plus occidentale ou orientale aussi de, de dépassement de soi pour accomplir ses rêves
1: mais Justement parce que euh, pour, faire, euh, pour comparer avec euh, les, les super-héros américains, c'est souvent individuel. Il euh, y a un seul homme qui sauve la planète, et dans les mangas japonais, c'est le groupe le plus important.
4: Ah, je ne sais pas si forcément le groupe, parce que, je, je prenons un exemple, enfin, quoi, que pas forcément, on dit qu'il y a le, le pouvoir de l'amitié. Souvent, on, 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 on se moque un petit peu comme ça, mais c'est le pouvoir de l'amitié qui aide un des membres du groupe. Oui à surpasser euh, ses objectifs à lui. Alors, pour le bien commun, mais c'est pas forcément tout le groupe qui avance d'un coup.
1: Ah, d'accord, c'est bon, hein. Alors,
4: il y en a un où c'est le cas. Mais c'est vrai que je... Alors, euh, de mémoire, rapidement, j'ai pas forcément l'impression qu'il y a ce côté toujours l'entraide. Mais c'est vrai, c'est le, le pouvoir de l'amitié qui va sauver ouais. le monde. Mais il y en a un, quand même, qui va s'aider, enfin, qui va pomper l'énergie euh, de ses copains euh, pour, euh, c'est
1: vrai, c'est vrai, c'est pour finir. Oui, c'est vrai. Et... On dans le micro trottoir, on a écouté, on a entendu beaucoup de types de mangas, shonen, seinen. C'est quoi les différences
4: Alors le shonen, c'est, normalement, ça se traduit à peu près littéralement par manga pour garçons. En fait, en général, c'est l'idée justement d'un, d'un jeune homme, un adolescent, parce que la cible principale de ce style de manga, c'est les adolescents et les garçons, avec un, un personnage donc masculin qui va devenir de plus en plus fort au fil de ses combats, de ses expériences. Alors euh, Un des plus connus, c'est par exemple Naruto, il y a aussi Bleach qui s'est terminé récemment, Dragon Ball, Dragon Ball Z, c'est pareil, le personnage principal qui devient de plus en plus fort, qui apprend des techniques. Après, par exemple, il y a le Shoujo, qui est le manga pour filles, en fait souvent c'est des histoires orientées donc, autour d'un personnage féminin, des histoires d'amour, un petit... alors euh, c'est moqué de nos jours parce que ça fait un peu genre cucu avec les... les filles qui vivent leurs premières amourettes, on a entendu parler des Senen, qui est un style plus violent quand même. Non. plus sombre. Non. Un des plus connus c'est Berserk qui a un manga très donc très sombre et violent avec des sujets vraiment très durs, ça peut parler, enfin c'est très sanglant notamment celui-ci et qui a pour ceux qui connaissent les jeux vidéo qui a beaucoup inspiré les Dark Souls. Donc ils sont mmh. des, qui sont de la dark fantasy on, on avait entendu parler du yaoi, yaoi tout oui. à l'heure mmh. et il me semble que c'est les, souvent des histoires d'amour homosexuel entre garçons, alors après il y a l'équivalent aussi à l'histoire entre les filles donc il y a quand même pl- pas mal de sous-genres qui peuvent plus ou moins se mélanger mmh. évidemment.
1: Ah d'accord ben, encore une chose que, que je viens d'apprendre oui. et vous êtes toi tu es dans le dans l'univers des, des jeux des jeux vidéo tu m'as dit mmh. et comment tu as fait la, la bascule on va dire avec le manga l'animé et euh, les jeux vidéo ouais.
4: Alors en fait à la base en plus ça va recouper avec une discussion qu'on avait eu et que hein, une émission qui a inspiré beaucoup de, de jeunes qui ont amené le manga c'est que moi quand j'étais en fait je me suis mis au manga assez tardivement et j'avais d'abord commencé les jeux vidéo, m'ont con- offert une console quand j'étais jeune et puis je me suis mis à jouer, mais j'avais pas le droit de regarder le club Dorothée, parce que ma maman n'aimait pas, du- pas du tout ça, donc moi je ne pouvais pas regarder, donc j'ai découvert Dragon Ball Z sur le tard. À la, quand j'étais à la fac j'ai retrouvé sur internet, merci internet, les, les vieux épisodes de Dragon Ball Z Mais c'est vrai que beaucoup de gens ont découvert l'animation japonaise grâce à, au Club Dorothée Et aussi d'autres émissions comme les minicums qui passaient, par exemple il y avait Cat Size qui passait là En général les shonen justement étaient plutôt sur Club Dorothée, il y avait les Chevaliers du Zodiac Il
5: oui.
4: y avait donc, euh, euh, on vient de dire la Dragon Ball Z, il y avait je crois Nicky Larson aussi Qui d'ailleurs Nicky Larson qui est connu pour en fait pas vraiment être un animé et un manga pour enfants mais que la traduction en française... Oui,
1: on a fait un manga voilà. pour
4: C'est ça, comme Ken le survivant aussi, ouais. souvent c'est regardé en, fran- en français, purement pour la tradu- fin, la, le doublage qui est totalement délirant, tellement en fait les doubleurs français se sont dit, ce qui est inimaginable aujourd'hui, c'est trop violent, on va faire en sorte que ça ait l'air un petit peu plus accessible aux enfants, et ça a l'air totalement grotesque en fait, si, si vous l'écoutez en français.
1: Mais Quand on regarde bien même dans les mangas d'avant et ceux d'aujourd'hui, euh, ceux d'avant bah, étaient beaucoup censurés. Euh, beaucoup de scènes ont disparu dans, dans certains épisodes. Bah,
4: dans les versions françaises, alors après, c'est, je, c'est, c'est vrai qu'avant, enfin, on a tendance à penser qu'avant c'était plus violent. Moi, j'ai, j'ai l'exemple par exemple de Naruto, qui n'est pas vraiment non plus un manga pour, euh, pour jeunes enfants. Et y, en France, en tout cas, ils ont fait une édition euh, Naruto pour 8 ans. Et il y a tout des, plein d'arcs narratifs, donc euh, ça peut se compter par 10-15 épisodes qui disparaissent. Tout le sang, en fait, est censuré. Même quand c'est pas forcément, ça peut être une petite goutte qui coule du, du bout du doigt, c'est censuré. Donc ils ont voulu faire, un man- d'un manga qui est normalement quand même pour adolescents et adultes, ils ont voulu quand même en faire une version pour enfants alors que c'est pas approprié et que Naruto c'est pas encore si vieux que ça.
1: C'est vrai. Et Mais là on parle de Naruto, il y a One Piece, la fille, et... On, pourquoi à votre avis on, maintenant on arrive plus à avoir les vrais prénoms des personnages parce que Nicky Larson c'est, c'est dans, voilà, dans l'époque et que maintenant ben, on n'accepterait pas qu'un un, un, un japonais s'appelle Nicky Larson ouais. ou, ou Olivia Thorn alors que voilà, c'est Ryo Saiba ou Capitaine Tsubasa
4: Il y a bah, plein de, oui, de, de raisons bah, que en fait, si maintenant on arrive à peu près à avoir les, les bonnes traductions, les bons noms c'est que la culture japonaise c'est leur, leur principe justement de, euh, de soft culture c'est répandre leur culture doucement donc par le, l'animation japonaise et autres, et c'est vrai que maintenant comme il y a beaucoup de gens, ça peut être un truc tout bêtement économique, il hein, y a beaucoup de gens qui, on va dire, qui sont prêts à se renseigner, à acheter... Euh on va dire Côté purement mercantile, ce genre de produit, ben on va faire attention quand même euh, à ce qu'on leur propose. Je me rappelle dans le manga euh, qui, est un, qui est à la base un shojo, mais pas tant que ça, euh, c'est Fruit Basket. À la fin, d'un des tomes, il y a le, le traducteur qui fait une note, qui dit, vous avez remarqué, maintenant on rajoute ce, qu'ils ce qu'on appelle en fait les suffixes euh, après les prénoms. Parce que les japonais quand, ils ont des sortes de suffixes euh, pas honorifiques, j'ai plus le, exactement le même mm-hmm. terme, mais ça permet de placer un peu la relation contre les deux interlocuteurs.
1: C'est ça, qui veut dire le petit le grand. Voilà.
4: Que justement si c'est Sensei, enfin il y a le Sensei c'est le, le maître qu'on appelle pas par son prénom. Et donc le traducteur a dit dans les premiers tomes on nous pensions que les, genre, que les français parce que là c'était traduit en français, n'étaient pas forcément prêts pour, euh, pour cette culture-là et au bout du sixième tome on se dit on se rend compte que les gens sont, sont demandeurs de vraiment avoir la vraie version, donc mmh. c'est traduit en français mais ils rajoutaient ce, cette chose-là, ils expliquaient le sens que ça avait, il y avait à la fin de chaque tome des lexiques pour expliquer aussi des, des faits culturels qui permettaient de comprendre certaines situations. Donc je pense qu'il y a un investissement des, des traducteurs, de ceux qui proposent ces produits-là, pour faire en sorte qu'on le comprenne vraiment à leur juste valeur.
1: D'accord. Et on voit que le manga, il a beaucoup évolué. Maintenant, il y a les, les mangas ben, en papier, animé, euh, au cinéma, dans les jeux vidéo. Euh, c'est une vraie voilà, une culture maintenant, la culture japanine.
4: Oui, et puis en plus, il, faut, il y a des liens qui se font. Par exemple, là, le, le dernier que j'ai lu s'appelle en fait Drakengard. Le, le manga Drakengard est adapté en fait d'un jeu vidéo. Sauf que c'est pas la même histoire, ils en profitent pour raconter ce qui se passe avant le jeu. Donc ça permet de rentrer, on va dire, sur un seul produit. Admettons, il y a un jeu, il y a un manga, il va peut-être aller voir une bande dessinée style plus occidental, il y aura un film qui sera peut-être fait. Ça permet de, de ramener, on va dire, un peu de rameuté du plus de monde. En fonction de si vous êtes plutôt orienté cinéma, bah, allez voir le film, tel truc. Si vous êtes plus euh, yeah. à lire, allez voir le manga et puis après, si on est à, entre guillemets « happé » dans le truc, on ira. Essayer de se renseigner sur toutes les autres histoires ouais. Qui sont différentes évidemment ah, D'accord,
1: parce qu'elles ne sont pas écrites par les mêmes euh, auteurs
4: ouais, Pas forcément, et en plus dans, J'y pense dans le manga Dragon Guard Il y a des interviews avec le créateur du jeu Donc ça fait aussi une petite euh, plus-value en ouais. plus ouais.
1: Ouais. Bah, Excellent, on a beaucoup beaucoup appris euh, voilà, Sur les mangas Je te remercie Mathieu Et ah, je sais vraiment. que as ramené euh, une musique
4: alors, je
1: la présente juste un oui. tout petit peu.
4: C'est, en fait, ça vient d'un animé qui s'appelle Cowboy Bebop. Parce qu'on a, on pense souvent dans les, ce qu'on appelle les openings, les génériques du début, il y a des chansons un petit peu, parfois un peu bizarres, parce que c'est la musique japonaise avec un peu d'anglais, c'est souvent très énergique. Ah, moi je kiffe. Ouais. Et ben, là, tu vas être un peu dézu- déçu, désolé. C'est, euh, donc, c'est issu de Cowboy Bebop, qui est un animé très connu pour euh, son OST très orienté blues et jazz. Et là, donc, c'est le morceau qui est joué à l'harmonica qui s'appelle Spooky Doki. Et qui est dans un style blues, et on précise quand même, c'est des japonais qui
1: ont créé une musique plutôt américaine. Ok, on écoute ça dans les yeux fermés. C'était, C'était spooky-doky dans les yeux fermés. L'agenda. À noter dans notre agenda de ce mois-ci, à noter que l'Association des couleurs organise des, chron... des créneaux Sport pour tous au gymnase McDonald au 147 de la même rue, McDonald. dans le 19 e arrondissement donc euh, du sport pour tous tout type de public aux personnes porteurs d'handicap euh, aux personnes valides donc euh, pour tous ceux qui veulent euh, participer euh, voilà à du foot du basket de la danse ben contactez euh, l'association des couleurs par son par son adresse mail association des couleurs gmail.com donc euh, et à noter que les horaires c'est de, c'est les c'est le midi à 12h15 jusqu'à 14h, tous les mercredis. En deux, euh, une expo euh, de photos euh, à Saint-Denis, à Saint-Denis euh, par notre invité euh, Anna Tamajo, euh, qui se déroule jusqu'au 30 avril. Donc, pour tous ceux qui veulent y participer, allez voir euh, de superbes photos. Donc, euh, euh, c'est à Saint-Denis au synesthésie pour euh, pour en savoir plus de, sur l'adresse voilà vous tapez synesthésie Saint Denis euh, sur internet et vous trouverez l'adresse exacte et c'était tout pour notre d'art What's Social- C'était Gips et Winston McAnuff et le tissé Broken Down. Le quart
2: d'heure des couleurs.
1: Donc le quart d'heure des couleurs avec PH et son invité Anna Tamajo, c'est à vous.
3: Anna, bonjour. Bonjour. Alors merci d'être venu à nous aujourd'hui Mais oui, avec plaisir Alors à nous, Anna, Anna. Ah, Anna. Oui, oui Anna, j'ai, j'ai, euh, j'ai voulu t'inviter Parce que moi je suis séduit par euh, Les photos que tu Le projet que tu développes autour de la photo Super Donc avant de parler de photos euh, bah Déjà moi je voulais savoir euh, Anna, tu es, tu es de quelle origine
0: Ah oh, l'origine euh, je, je suis née en Colombie Colombie. Voilà, donc euh, après, les origines, les origines. D'où quelle, région de,
3: quelle région de la Colombie
0: Et je suis née à, à côté de Medellín, à Granada. Euh, Medellín, c'est la deuxième ville, euh, la plus grande euh, après Bogota, c'est la capitale. Donc voilà, je suis, je suis née à Granada, qui c'est juste à côté, euh, un petit village. Et après, je suis partie à Medellín à 200, 300. Et là, j'ai vécu jusqu'à 27 ans. Et, ensuite, et
3: issu d'une famille, tes parents sont, sont artistes Papa, maman quest pas qu'est-ce du que tout,
0: pas du tout, du tout. Qu'est-ce que faisait et papa mes fam- alors, mes, alors ma famille, et on vient des champs, mes grands-parents viennent des champs, et ils, ils cultivent la terre, elle cultivaient la terre, etc. Et après mes parents ils sont arrivés à, à la grande ville euh, très jeunes aussi, et ils ont commencé à travailler dans le textile. Voilà. Donc je suis née à euh, un des tissus hein, entre les tissus et, et les vêtements et tout ça et tout ça et je sais pas
3: et donc euh, <rire> et donc alors donc tu es née à travers le tissu les vêtements euh, oui à, à 8 ans quels étaient tes quels étaient tes rêves à quoi tu pensais quand tu étais euh, quand tu étais là-bas en Colombie
0: mmh. Mes rêves, les rêves, ça change tout le temps. À quel âge Je sais pas. Euh, comment j'ai commencé par l'art j'ai tout, Toute la vie, j'étais un petit peu artiste. Depuis que j'étais toute petite, j'ai, j'ai fait de la poésie, j'ai fait des récits, etc. Et euh, petit à petit, en grandissant, euh, et je me suis intéressée au théâtre. Voilà. Alors mes rêves, mes rêves. Euh,
3: Donc ça veut dire qu'à 8 ans, tu, tu jouais déjà Tu t'intéressais au théâtre tu, tu jouais Tu te présentais À genre, l'école,
0: hein à l'école toujours, euh, oui. J'étais toujours un peu... Oui, oui. Enfin, on fait c'est Moi, à l'école, on, on fait toujours de ça, non On fait, on fait, on, on crée des poèmes, on fait, on fait des récits. On, on joue à, à la... voilà. Enfin, j'ai joué un peu à ça, oui, depuis toute petite. Après, euh, et dire clairement à quoi rassemblaient mes rêves, je suis sûrement une grande rêveuse, mais. Bon, je ne sais pas à quoi tu rêvais, je ne sais pas.
3: Il n'y avait rien de prédéfini, mis à part quand même une attirance pour la poésie, pour, oui, euh, tout à pour fait. le spectacle. Oui, oui,
0: oui, tout à fait. Le théâtre, euh, l'art en général, en fait. Après, bon, euh, c'est vrai que, euh, alors quand on est issu d'un milieu un peu. Euh, euh, bon, moi, ma famille, elle n'était pas très cessée, puisqu'il s'arrivait de, des chants. Euh, alors euh, c'est vrai qu'au un moment donné quand on te demande bon et tu vas étudier quoi etc et ben, l'art c'est pas tellement un, un bon chemin à prendre à prendre et ben, je, je voulais euh, au début étudier soit l'art et soit la psychologie, mais les deux, c'était « oh ma maman, elle n'était pas totalement d'accord ».
3: Ça veut dire qu'Anna, <rire> adolescente, là, tu as commencé à savoir ce sur quoi tu voulais t'orienter, quel était le métier que tu... Oui, oui,
0: oui, sans doute, oui. Mais bon, euh, ce n'était pas trop possible. Enfin, c'était possible, mais ça, ça voulait dire qu'il fallait... Et, enfin, c'était un peu compliqué, il fallait, il fallait trop se battre pour ce rêve. Donc, euh, je suis, j'ai décidé de faire le théâtre et de faire une, des études qui, qui allaient euh, m'amener vers un... Une économie plus solide. Et t'as fait quoi comme type d'étude avec une économie oh là là. plus solide On ne on va, on va, va pas revenir sur ça. Bah si, c'est vachement intéressant parce que du coup, on voit que
3: l'artiste passe par différents ah univers. Ah oui, oui. j'ai, alors j'ai, j'ai un parcours assez
0: extraordinaire. Alors, je, je, j'ai fait du management, je suis spécialiste en recherche, en recherche de marché. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus en Colombie avec des, avec des grandes, grandes entreprises. Voilà local et, et multinationale. Et c'est ce parcours-là qui me permet aussi de, de faire distance aujourd'hui et de faire un critique au capital. Parce que mon travail artistique, justement, fait, fait ce, ce rapport au capitalisme, au capital, et, et il fait un grand... Euh, enfin, je, je fais pas mal de discours critiques, critiques et poétiques.
3: Alors, tu es diplômée, tu tu as un master en art Oui, en j'ai un plastique. master, oui.
0: Alors, j'ai fait 12 années de licence et un master en art plastique. Alors, je suis plasticienne et une spécialisation en art contemporain et photographie à Paris 8. D'accord.
3: Spécialisée sur la photo
0: oui, je suis spécialiste en, en photographie.
3: Eh ben, et bien c'est cool Donc on a fait une première petite euh, présentation d'Anna, on va te retrouver tout à l'heure. Je crois que tu as fait le choix d'une, d'un morceau musical, qu'est-ce qu'on va entendre là
0: Oui justement, c'est... Et, alors, ça s'appelle euh, Latinoamérica et c'est un groupe assez connu, très connu. Euh... Un homme latine Ça s'appelle Calle Tres, c'est très. Euh...
3: Que ce soit à la Colombie ou ailleurs, tout le monde danse sur ce, sur ce morceau. Eh oui, oui, oui.
0: C'est, euh, c'est, alors c'est du reggaeton, c'est pas totalement mon style. J'aime pas beaucoup le ah, D'ailleurs, j'aime pas du tout. Mais lui, Calle c j'aime beaucoup. Ils sont vraiment festifs et critiques et c'est, c'est chouette. Donc euh, voilà, Latinoamérica Super pour on vous. Écoute.
1: Merci.
9: <rire> uy ahí con su chis
10: Cancunapa. Soy.
3: On se retrouve sur le quart d'heure des couleurs. Tu me redis le titre que l'on a entendu
0: américa
3: Plein de couleurs. Mmh. Plein de couleurs. Et moi, je, tu vois, je me suis vu danser là. Euh, <rire> t'as, t'as, en l'espace de quelques secondes, on est parti. Merci pour cette, euh, cette petite découverte.
5: Oui,
3: oui. Alors du coup, on revient avec toi, Anna. Alors maintenant, moi, je vais m'intéresser un peu plus à, à ton métier de, d'artiste. Oui. Euh, je sais que tu, tu abordes euh, différents, différents thèmes. Euh, là, moi, j'ai, j'ai regardé un peu sur, euh, sur ton, ton site Internet euh, l'ensemble des travaux. Il y, a, il y a un projet qui s'appelle euh, « La route de l'anthropocède 2015 ». Oui. Est-ce que tu peux expliquer oui. l'univers Qu'est-ce que tu as voulu raconter à travers euh, ton photos parce que toi c'est vraiment la photo que tu
0: travailles oui alors oui c'est la photo et on va réunir juste un, un, un petit instant sur et sur le fait que j'ai fait quand même eh, 8 ans de théâtre le temps que j'ai fait ma première carrière donc mon travail est à la fois photographique très très alors, oui enfin ma pensée est autour de la photographie et, mais il y a un photographique enfin j'ai fait une approche eh, des, des transformations et c'est assez théâtral donc le théâtre, il reste ma source, ma première source artistique et ensuite la photographie. Alors pour les routes de l'anthropocène, et l'anthropocène, alors mon travail en général, on va tout Toujours trouver ce parcours entre la France et la Colombie, justement. J'ai avoir toujours ce voyage entre les deux L'idée les deux de, pays. C'est
3: de, tisser, c'est de tisser un lien entre les deux.
0: Oui, et c'est oui, c'était multiplier les points de vue et sur ces deux expériences des parcours. Enfin, je continue à y aller souvent en Colombie et j'habite ici. Enfin, j'essaie d'habiter les deux pays en même temps. Enfin, tu passes pas mal de temps là-bas et, et, et beaucoup plus de temps ici maintenant. Mais Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce projet Alors, les, 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 les routes de l'anthropocène, et c'est une série de photographies faites en Champagne. Donc, c'est la quatrième région la plus industrialisée de la France. Et justement, ça parle des routes de l'anthropocène. Alors, la, l'anthropocène, on pourrait le, le définir comme une euh, époque géologique qu'on est en train de, de vivre maintenant et qui est commencée quand l'homme, les activités de l'homme, sont tellement importants que deviennent une force naturelle. D'ailleurs, on a la force de l'ouragan, hein, on a la force de. Enfin, on est l'homme a la même force que la nature elle-même. Enfin, on est aussi nature que voilà et que on. on a, voilà, on, a, on... On peut être si violent que n'importe quelle force naturelle. Et du coup, la planète Terre, on a changé la Terre, on a sa morphologie. Et c'est ce qu'on appelle à peu près l'anthropocène. Alors avec cette série de photographies, je voulais montrer à quel point ces formes, ces routes, ces formes et ces paysages sont aplatis par la main de l'ombre enfin de l'humanité on va dire parce que j'aime pas trop quand on parle des hommes ce qui est aussi les femmes alors on va dire l'humanité une féministe
3: et... là qui s'exprime parmi nous quoi une féministe ah oui oui
0: ah oui, oui 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 alors là oui mais on <rire> l'est aussi tout à fait. hein ouais oui. mais heureusement oui enfin oui bien sûr je pense qu'en en tout cas je, oui je, je... la main de
3: la femme et la main de l'homme c'est la création
0: bah oui enfin j'épouse pas mal des des, des luttes alors forcément la lutte féminine ah, oui, en plus parce que la terre, la terre est féminine enfin, c'est, que c'est, la, c'est la femme et on la viole comme les femmes alors bien alors toi, mais on n'est pas là dessus voilà. toi
3: peux... tu parlais de l'aspect <rire> un, un peu
0: géométrique voilà alors c'est, c'est, c'est des paysages très aplatis alors, justement aplatis, géométriques et triangulaires c'est vraiment tout ce qui c'est c'est, 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 c'est la main de, de l'humanité là dessus sur la terre donc dès qu'on sur ces routes euh, très très industrialisées. On voit très bien que c'est nous qui avons qui ont façonné euh, ces routes et ces paysages.
3: Bon, donc explication sur ce projet, superbe. Hein. Donc euh, l'idée, c'est d'aller voir, découvrir. J'ai découvert aussi un, un, un autre univers sur lequel tu nous amènes. C'est celui de le projet sur euh, Nous sommes Terre, Nous sommes Exil.
0: Ah oui, Nous, nous sommes Terre, Nous sommes Exilés.
3: Hein, exilés avec... Euh, Trois cartes euh, migratoires.
0: Oui. Alors, ce projet-là parlait de, enfin, parle de la tragédie migratoire. À Récemment vécu en Europe, enfin depuis quelques années maintenant. Alors, les photographies, c'est une série euh, faite euh, avec euh, la. Alors, c'est à la mer Méditerranée. Quand on a a un paysage de la mer Méditerranée et aux limites de la France. Alors, il y a toujours ce paysage, cet horizon unique qui est la mer. Et ensuite, ce paysage rentre en dialogue avec un objet que j'ai trouvé dans la rue parce que je. Je travaille pas mal avec des objets trouvés. Enfin, je, je fais des parcours et des déplacements, que ce soit en Colombie, en France, dans les rues, Un principe dans les forêts. un peu
3: écologique aussi, hein, de réutiliser l'espace. Aussi,
0: aussi, aussi. Mmh. Avec le, l'objet trouvé, oui, tout mmh. à fait. C'est aussi un, un questionnement écologique. Alors cet objet trouvé, c'est une boîte. Une boîte qui, qui, qui a été utilisée principalement, enfin, à un moment donné, pour le transport des marchandises. Donc cette, boite, cette boîte... Euh, euh, j'ai les prises okay, j'ai les récupérées et j'ai fait euh, euh, des chaque côté de la boîte j'ai j'ai mis un mot alors justement c'est c'est des, c'est des mots qui vont nous une fois qu'on tourne la boîte, on peut créer des phrases. Nous sommes terre, nous sommes exilés. Et cette boîte, donc, elle est, elle est mise en, en photomontage sur cette mer Méditerranée. Et l'idée, c'est de questionner, et justement, où est-ce que c'est trouble humain dans cette société capitaliste, où les marchandises passent sans souci de, de, par les mers, les routes, etc. Et les humains, on les laisse périmer et se noyer. Okay, cette,
3: cette interrogation, elle est internationale parce que ah je oui. crois qu'en plus tu traduis en français, en anglais. Ah oui, il
0: y a quatre langues. C'est ça, en espagnol. Oui, tout à fait, espagnol et, et arabe.
3: Donc c'est une question euh, oui, internationale. Oui, c'est, c'est
0: une question Mais humaine. On j'ai l'impression qu'on est dans une crise humaine là. C'est pas, c'est pas qu'en France c'est ou en Europe ou euh, aux États-Unis ou c'est partout. C'est, c'est, il y a une, y a une crise humaine hein, et que, qu'on fait face à ça et ça remonte et on doit, on doit dépasser ça. Ensemble, voilà.
3: Mmh. histoire. Alors, moi, si je... Du coup, je peux parler de toi. Si je, en, en ce moment, ton, ton actualité, est-ce que tu, tu exposes ou est-ce qu'on peut te, Où est-ce qu'on peut te trouver
0: Oui, alors euh, actuellement, j'ai deux expositions euh, dans le cadre de Moi de la photo de Grand Paris. Une exposition euh, à, qui s'appelle penser la photographie. Et qui est euh, donc avec Diafuite. et c'est un collectif qui, alors des anciens et, et des étudiants de Paris 8, de master hein, de photo. Et donc il y avait trois lues, euh, et c'était à la salle de la Légion d'honneur, mais ça s'est ça, fini. Et euh, au, à, au place du cra- Craquet, à Saint-Denis, et oh. à Synesthésie. Voilà. Et une autre expo euh, aussi collective euh, au 6B. Et là-dessus, on a travaillé, euh, ça s'appelle Alter. Donc, on on s'est réunis pendant des mois pour travailler l'altérité comme sujet. Et là-dessus, on a a fait des des œuvres d'art spécifiques pour cette exposition-là. Si vous mettez l'expo, je vous invite à y passer.
3: Et puis, si on veut focaliser un peu plus sur ton travail, on peut te retrouver sur
0: ton site internet. Tu peux nous redonner ton adresse Oui, tout à fait. Alors, c'est 3W. Eh, .anatamayo.net Alors, Anatamayo, c'est A-N-A-T-A-M-A-Y-O. Tamayo, Anatamayo. www.anatamayo.com.
3: Est-ce que tu. En espagnol aussi, on a la traduction. C'est international, <rire> euh, les yeux fermés. Un petit message de fin. Qu'est-ce que tu peux nous dire Qu'est-ce que tu veux nous dire pour finir cette émission Quel est ton message
0: Mon message.
3: Est-ce que c'est un message universel
0: Um, un message hein. comme ça, comme ça, hein. et, euh, oui, euh, je sais pas, et euh, bah, et euh, que des, j'ai souvi... de la mort et dépassons cette crise, euh, euh, soyons plus, euh, plus humains qu'humains et essayons de, de, euh, de revivre l'humanité, puisqu'on est en train de. Un peu de, c'est un peu difficile, hein, donc essayons de sortir de ça.
3: Bon, allez, on se rassemble tous, on se réunit tous, hein, et puis du coup on va faire la fête, et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. On, on finit avec un dernier morceau, le deuxième morceau musical, c'est moi qui va me l'annoncer Exactement. Donc, Moïse.
1: Mais comme euh, tu viens de le dire l'émission s'achève les yeux, fer- les yeux fermés numéro 8 euh, se termine je remercie euh, nos deux merveilleux invités euh, Mathieu Weisser et Anna Tamajot d'avoir participé à notre merci. émission merci à vous et également merci euh, à la team ADC, PH Léa Rose ouais, Salut merci, merci, hein. merci Et surtout un nouveau venu dans, la, dans Camille. l'équipe Camille qui est derrière euh, les micros euh, Qui a bien géré C'est et, pas comme, c'est, donc, euh,
3: net. Dit, oh ah, c'est Alors Je on revient sur la, sur la net <rire> Sur la, l'adresse <rire> sur internet Donc si vous Mais aviez sorry. noté tout à l'heure On a dit point .com c'est pas point .com C'est, c'est point point .net, net.
1: Donc, okay. voilà, voilà la précision Anna Dommajou, ah, Donc voilà, et surtout merci, un grand merci à vous auditeurs, auditrices, de nous avoir accompagnés. On se retrouve le mois prochain pour, le, pour les yeux fermés numéro 8. D'ici là, que la paix, que la paix, que la paix des cœurs, soit avec vous.
2: Merci. <rires>
9: cumbia, yo soy la reina por donde voy no hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis sombras son un par de maracas que ves el sol. Y mis sombras son un par de maracas que ves el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio todo de mí, yo ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz y enredo en. Las estrellas, toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corchea un fino violín. Oigo un carín, y todo un orfeo. Orpeza...